0: Hola, ¿qué tal Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué onda Alex? ¿Cómo andamos? Muy bien, muy bien. ¿Tú cómo estás? Todo bien, todo bien aquí, emocionado porque ya tenemos ahí definidas las semifinales de la UEFA Champions League. Hay partidos interesantes que se vienen, pero pues también partidos interesantes que nos dejaron ahí los cuartos de final.
1: Sí, claro, ¿no? Estuvieron muy, este, todos los partidos que estuvieron ahí muy, este mucho que mucho que rascarle ahorita que platiquemos y pues, no sé cómo ves empezando con el Manchester City Bayern Munich pues una llave yo creo que como mencionabas no tu tiempo antes de las más este más cerradas, ¿no? O sea, nos esperábamos un partido duro, tanto en tenida y vuelta, pero pues creo que no sé, tanto en lo personal yo sentí que a lo mejor un, un poquito de decepción en las dos. En la ida a lo mejor por el resultado tan abultado, ¿no? Ese 3-0 que pues le complica mucho las cosas al Bayern, ¿no? Por ahí errores puntuales, Upamecano ahí señalado, en errores defensivos muy puntuales que pues, pues dejan en una situación complicada el equipo para la vuelta, ¿no?
0: Sí, 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 precisamente creo que ahí fueron, como dices, temas puntuales donde el Bayern Múnich sufre, digamos ahí como dices, Upamecano siendo como el señalado, pero creo que también pues es derivado de todos los cambios que ha habido, ¿no? Igual, ya lo platicamos ahí en un episodio donde pues veíamos el análisis de, de la llegada de, de Thomas Tuchel, la salida de Julian Nagelsmann, entonces pues igual si a alguien le interesa ahí lo puede escuchar ahí lo, lo tenemos ahí cargado, pero sí creo que eh, era una llave bastante interesante, me parece que ahí peca un poco pues sí el Bayern Munich con esos pequeños errores en la ida, pero pues la vuelta eh, me parece que que no fue muy destacable, ¿no? O sea, realmente Creo que ya era un partido por trámite. Incluso, pues ahí eh, lo vimos, ¿no? Con Haaland dándose ese lujo de, de fallar un penal.
1: Sí, claro. Yo te, yo te digo la neta, yo sí, yo sí tenía una esperanza, así dije, no, o sea, una semana previa sí pensaba, o el fin de semana previo, pensaba, este, sí va a dar pelea. O sea, yo siento, mira, si metes gol al minuto 10, <ríe> te vas al, te vas al, este, al descanso con el 2 a 0, sí lo remontas. O sí, sí, mínimo das pelea. Pero pues el juego inicia muy bien, ¿no? Se inicia con un Bayern ahí movidón, me parece que en los primeros cinco metros hacen dos tiros a puerta ahí bastante importantes, pero pues conforme fue el avance del partido, pues no sé, fue decayendo el nivel de juego, no decayendo, ¿no? A lo mejor pues se fue ajustando también en sus líneas defensivas el Manchester City, y pues va bueno, incluso jalan, ¿no? Por ahí falló un penalti y aún así convierte él no, como dicen, no perdona cualquier juego, sea ese cuartos de final de Champions o esté jugando ahí la Carabao Cup o la FA Cup, pues sí, no sé lo personal, el segundo partido en la vuelta no me pareció tan atractivo como lo, como lo que pensábamos que iba a ser los dos, a lo mejor viéndolo como una vaya la eliminación completa y de vuelta, creo que a lo mejor nosotros, no sé esperábamos esperamos un poquito más del Bayern, ¿no? También ahí, como, como viste, ese, ese problema que hubo ahí que entre Sané y Mané, ¿no? Hay unos detallitos en la, en la ida, a lo mejor esos temas igual afectan el rendimiento del equipo.
0: Sí, 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 todo este tema, ¿no? De el vestidor que parece que está roto, obviamente habla de, de pues, muchos problemas, ¿no? Incluso llegué a leer, ¿no? Que sean es que es el hijo consentido de Julian Agelsman, lo tuvo ahí en el Leipzig, fue, digamos, quien, quien lo llevó al fútbol de élite, entonces, pues... Ya sabes, no 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 me gusta mucho entrar como en esas teorías, pero pues se menciona, ¿no? Eh, quizás no tanto como que le haya hecho pasar ese mal momento a Tugel pero sí como quizás anímicamente eh, diferentes cuestiones ahí, pues condicionan, digamos, el rendimiento de un jugador como Pamecano, ¿no? Entonces, pues sí, realmente creo que eh, era una llave que yo veía más cerrada. Termina ahí con un global 4-1. No, la verdad que, que no lo veía así y sobre todo por cómo venía jugando el Bayern, ¿no? Pero bueno, entendemos que igual pues ahora con todos estos cambios, todo ese esfuerzo, todo ese trabajo pues se puede ir derrumbando, ¿no? Entonces pues sí, realmente creo que de esta llave nada más hay que destacar lo de Haaland, un jugador que no deja de sorprendernos, sigue trabajando pues bastante bien y, y nada, ¿no? Creo que eh, es lo más destacable que yo tengo para comentar de, de este partido.
1: Sí, claro. Y pues digamos, por ejemplo, ya un poquito pasando del Manchester City, pues ahora lo que va a ser su rival en en la semifinal de la Champions League, ¿no? El Real Madrid. Con ese partido igual de ida y vuelta en el Chelsea, con el Chelsea, con un Chelsea, pues vaya, con, a, con, <ríe> con un nuevo técnico, con otro técnico, su tercer técnico en la temporada. Era un partido a lo mejor, ¿no? ya Creo que todos en este no, no podíamos, pues vaya, a estar más de acuerdo, ¿no? El favorito era el Madrid. Como venía jugando el Chelsea en Premier League, ahí perdiendo partidos, a lo mejor que pues no estaban acostumbrados a perder, por ahí contra el Brighton, lo vimos perder, este, creo que fue una, una jornada, una este, jornada de Premier League antes de los partidos. Entonces, este. Creo que era un partido en el que, vaya, el favorito era el Madrid, y un equipo que juega tan bien que a lo mejor el Chelsea, no estando en su mejor momento, lo ves como si lo pasaran por encima, ¿no? O sea, a lo mejor da esa sensación, no sé cómo la sentiste tú.
0: Sí, sí, precisamente se, con, se conjuga ¿no? ambas, ambas situaciones. Un equipo que cada vez creo que juega mejor. La verdad, que el Real Madrid tiene un trabajo muy fuerte detrás. La mística también en este torneo creo que pesa mucho. Pero creo que ahí Ancelotti ha hecho muy bien el trabajo, ¿no? Y, y encamina al, al Madrid a seguir en esta época dorada, ¿no? De conseguir ya, pues prácticamente en 10 años. Eh, cinco títulos y por qué no pensar en un bicampeonato no o otra vez empezar esa racha de, de volver a ganar varios títulos eh, lo, lo veo ahí bastante pues eh, crítico creo que creo que hay que hay que notar lo bien que ha hecho también florentino ahí eh, con el Madrid no O sea pareciera que eh, siguen llegando los éxitos va a seguir ahí triunfando. Y como mencionas, ¿no? Quizás ahí la reestructura del Chelsea eh, se da, quizás ahí la, la coincidencia, ¿no? Te enfrentas al mejor equipo, al actual campeón, y tú en un momento de, de crisis, ¿no? Creo que ahí tiene que tomar muy en cuenta todos estos aprendizajes varios jugadores, porque es una, un, una camada muy joven, te da ya este rumor de que van a, a haber muchas salidas, pero pues es que también... No hay que olvidar que el Chelsea no tiene mucho que fue campeón, ¿no? Entonces, eh, pues ahí un poco como a, a tomar en cuenta, ¿no? Por parte de la directiva, no sé hasta qué punto comprendan 100% cómo funciona un equipo de fútbol, tienen experiencia en otras áreas, pero pues nada, creo que en la parte ahí futbolística sigue pesando mucho la inexperiencia de muchos jugadores, ¿no? entonces creo que creo que ahí tienen que, que trabajar mucho como lo mencionábamos ya en algún episodio es un proceso que va a tomar varios años eh, y, y no sé creo que creo que se conjunta pero es que el madrid es el madrid no o sea juega, juega a otro nivel no tú, tú analizas las jugadas sobre todo en el en el partido de vuelta ya con un marcador a favor me parece que manejan muy bien los espacios saben explotar sus eh, pues sí, sus ventajas, eh, explotan sus habilidades y también explotan las debilidades del equipo, ¿no? Entonces creo que siempre tienen este orden, ¿no? Y, y, y Tibú, pues ahí, dejando, dejando huella.
1: Sí, claro. Híjole, yo creo que, digo, ya sabemos, ¿no? Esta, esta semifinal va a, ser, va a estar con todo, Manchester City, y Real Madrid. Creo que, como dices, ¿no? El Madrid y esa mística que tienen con la Champions League no se le compara con nadie ni con nada. este Incluso lo, lo dijo Guardiola, ¿no? O sea, para tú aspirar a ganarle la, la Champions League tienes que ganarle al Madrid. O sea, no vaya, creo que no, no hay otras palabras con las cuales definir al equipo, ¿no? Y... Híjole, va a ser una semifinal muy pesada, ¿no? Creo que... No sé cómo lo ves. Siento que... Mira, si el Madrid pasa, el Madrid es campeón de Champions, tú, yo no lo veo perdiendo una final de Champions League independientemente de quién sea el, el rival en la final. Incluso si me dices que pase el Manchester City, ahí ya, o sea, estamos hablando de una final de Champions League en la cual se van a, pues vaya, se va a competir, pero si me hablas del Madrid, estoy seguro que no la pierden. Independientemente de quién pase en la otra llave, no pierden esa final.
0: Sí, no, independientemente de, como dices, ¿no? Quién pueda, digamos, plantarle cara. O sea, ¿quién va a ser el guapo, no? Ya se despachó al Liverpool, ya se despachó al Chelsea. Y ahora viene otro equipo inglés, ¿no? Ya parece que, que le gusta ahí vencer equipos eh, ingleses. Pero, pues sí, la verdad creo que el, eh, en la otra llave se ve complicado que alguien le pueda plantar cara, sobre todo al Madrid, ¿no? Te digo, lo, 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 en los dos juegos, si ven un fútbol diferente, muy a su estilo. Es muy efectivo el fútbol de, del Madrid, ¿no? Entonces me parece que ahí... Eh, como mencionas, o sea el, el City tiene un gran reto creo que eh, el Madrid es el equipo a vencer, aunque muchos digan que el City, a mí me parece que el Madrid es el equipo a vencer, pues es el actual campeón ¿no? o sea sí, claro. ¿qué, qué, ¿qué más necesitan ¿no? para, para verlo? pero sí realmente creo que esta llave me, me parece que por aquí puede salir el campeón, creo que, creo que el que avance puede y, o tiene más probabilidades de ser campeón en la otra llave, pero pues no hay que descartar, ¿no? Ahí al Milan que, eh, bueno, se, se despachó ahí a uno de los favoritos de esta temporada. Sí, en lo personal mi favorito, ¿no? Creo
1: que lo platicamos en la última edición que platicamos de la Champions. El Napoli estaba jugando muy bien. Sigue jugando muy bien, ¿no? O sea, no, tampoco te lo voy a negar. En la liga han tenido sus tropiezos uno que otro. Y pues vaya, uno a lo mejor esperaba, por ende, el... Pues vaya carras, que... Que les fuera bien esta llave contra el Milan, ¿no? Incluso, este, vaya, antes de que se, se jugara la ida, fue el partido, fue el partido liguero. Fue la, la, la vuelta de la, por la liga en Serie A. Y el Milan le pasa por encima al Napoli. Y, y en lo personal, yo me alegré, Yo dije, ah, chingón, o sea, está bien. O sea, está bien perder contra el Milan en, en liga. Porque así, pues vaya, planteas un partido más, este... Vaya, planteas mejor un partido, ¿no? Los jugadores saben más que esperar. Y e a lo mejor la, la desventaja ahí, ¿no? De que después del parón de selecciones no contaste con Víctor Siménez en la ida. A lo mejor puede ser un condicionante, creo yo, porque en el partido del Milan del Milan yo no veía un nueve referente. Este, bueno, del Milan Napoli no veía un nueve referente del lado del Napoli, al cual este, pues le llegaran esos centros, le llegaran este. Pues vaya todas esas, 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 esas este, subidas. No había nadie en ese punto para definir. Entonces creo que eso le juega, le jugó en contra al Napoli en la ida. Porque estuve acostumbrado a jugar con un 9 toda la temporada. Un 9 clavado toda la temporada. Entonces, este... Eso complicó mucho la ida. Y creo que la vuelta del partido que todos es más esperábamos, ¿no? ¿Cómo lo viste por ahí?
0: Sí, como dices, ¿no? En la, en la ida sí coincido ahí con lo de, de Víctor. Y, y nada, ¿no? Creo que, que como dices, jugar sin, sin tu 9, un jugador que está en un gran momento, pues limitó, digamos, tus opciones. Y en la vuelta me parece que sí fue un juego bastante interesante creo que uno de los mejorcitos de toda esta llave, me pareció un, un juego bastante bueno, el orden del Milan en defensa me pareció bastante destacable, y, y nada, no creo que eh, lo, lo hizo muy bien, o sea, cumplió, jugó bien para sacar un equipo que venía motivado, hizo lo que tenía que hacer que era un orden defensivo, conforme eso, bueno, poder aspirar a más, ¿no? Luego ahí se da ese, esa falla no de, del penal, me parece que Condiciona un poco, ¿no? El, el juego, porque quizás si hubiera entrado ese, ese penal, eh, se si hubieran puesto todavía mejor, ¿no? Los últimos minutos. Me parece que ahí corre con, con fortuna el, el Milan. Pero bueno, hizo, hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Y pues ahí yo tuve ahí un poco de dudas. Sobre todo con la marcación del penal. Porque, pues bueno, va como cayendo, ¿no? va, va es, es la es la mano de apoyo. Pero bueno, después de eso, como que eh, no sé si no 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 sé por qué lo tiró ahí el el georgiano y pues ni modo eh, ya 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 fue ahora sí que el Napoli esperaba un poquito más lo, lo veía en semifinales pero el Milan cuidado con el Milan cuidado es es el segundo mayor ganador de la de la Champions y me parece que ahí tiene mucho mucho todavía por dar no sí claro a mí me parece curioso
1: el bueno se falla un penalti por ambos lados no pero Olivier Giroud fallando un penalti que, o sea, después de 11 años, es una racha muy larga, ¿no? O sea, igual hay un, un dato a destacar, ¿te das cuenta de la efectividad del 9 que es? Igual, ¿no? O sea, también el rendimiento que tuvo dentro del juego fue fantástico, lo mismo que Rafael Leao. El primer gol es, se los lleva a todos, así lleva a todo el mediocampo del Napoli, es increíble el primer gol. Y a lo mejor, ¿no? A lo mejor se, se le reprocha un poquito a cada ¿no? Por ahí no, no se le vio todo el, vaya, no se le vio en todo el juego, ¿no? Creo que ahí perdió ese duelo contra Calabria, no sé quién fue el que lo marcó. Sí, Calabria marca que
0: personal. también jugó muy bien.
1: Excelente juego, pero no no lo dejó hacer nada, o sea, se lo comió todo el juego. Por ahí una jugada que me parece que creo que es al final del primer tiempo porque el Chucky Lozano entra por Politano, me parece que se le lesionado. Sí. Pero hay una jugada de Rafael Leao en el área que para mí sí era penalti, sí era penalti para el Chucky Lozano. sobre el Chucky Lozano, pero no lo marcan. Y lo ve el bar, no sé, a lo mejor yo lo vi mal, quién sabe. Pero para mí sí, sí a lo mejor sí era un, ahí un penalti, pero creo que en Italia igual, no, no sé. El juego es diferente. Entonces, no sé, en lo personal creo que ahí. Ese, 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 ese digamos fue el único detalle. Para mí sí, esa, esa, esa jugada en particular, a lo mejor sí era un penal a favor del Napoli. Pero después el Milan, como dices, hace su trabajo. Eh, todas la, las que alcanza a tener las define. Eh, con todo, y que vaya, se falla un penalti, ¿no? Pero. Las, las, las oportunidades que tuvo, por vaya, las aprovechadas, fue un excelente juego. Y creo que pasó el equipo que mejor jugó tanto en la ida como en la vuelta. Y nos espera un derby de la Madonina, ¿no? ¿Cómo ves el, la otra llave del partido de Inter-Benfica?
0: Bueno, me parece que ahí el, el Inter hace lo, lo propio. Era, creo que, lo más lógico vencer ahí al Benfica. Lo hace, y a pesar de que no están pasando por un buen momento, ¿no? Ahí creo que el Inter no, no está en su mejor momento, pero le ha bastado para estar en la semifinal, ¿no? Todo puede pasar, así es lo es lo bello de la Champions. Y, y creo que el partido de ida, bueno, es donde resuelve prácticamente todo. Igual en, en, el de, en el de vuelta me parece que tiene como el control de las acciones. Ahí, bueno, se dan dos goles al final del Benfica que, bueno, como que maquillan un poco el el marcador, ¿no? Que era un 5 a 1 global, de repente pues uh -huh. metes dos goles, pero en general me pareció una buena llave, quizás la que menos genera un poco interés por los equipos que, que tenían, pero me pareció una buena llave, ¿no? Ahí el, el Benfica se mantiene, me, 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 me parece sorprendente que un equipo portugués siempre se mantenga también y siempre esté en estas instancias. Hay que reconocerle al Benfica, ¿no? que siempre está ahí luchando y, y tiene grandes jugadores, me parece que van a madurar Si mantienen, digamos, una base bastante fuerte. Me parece que el Benfica puede ser un equipo de cuidado en las siguientes ediciones. No te diría que para ser campeón, pero creo que siguen manejando muy bien los proyectos. Por eso les compran y por eso da esos precios, porque parece que tiene mucho, digamos, material para otros equipos. ¿no? Entonces ahí el Inter tiene que mejorar. Eh, me parece que ahí Di Marco es un jugador interesante que ha hecho bien las cosas. El golazo de Varela en el partido de, de, de vuelta, o sea, es, es exquisito, ¿no? O sea, ver, ver ese tipo de goles. Y bueno, también el de, el de Correa, ¿no? El de Javi.
1: Sí, sí, cómo no. Es curioso lo que mencionas del Benfica, ¿no? Porque hay un detalle que creo que acaba de pasar este año que pasa un poco desapercibido, pero me parece que la liga portuguesa, Baja un ranking en el escalón de la FIFA y ahora sube la Eredivisie. Entonces me parece que a partir de la temporada 24, 20, no sé si es, es la que viene o la 25, 26, van a caer un puesto. Entonces ahora la Eredivisie va a tener dos puestos en Champions League directos y el Benfica nada más va a tener un campeón, vaya, su, el campeón de liga va a ser el que va a pasar directo. Curioso, ¿no? Porque, pues vaya, no sé, no, no, no me lo explico cómo, a lo mejor. En, en, cuál haya sido la decisión de ese ranking o cómo sea el estilo de cómo se maneja pero curioso, ¿no? de cómo ahora vamos a dejar de tener el, el clásico dos equipos portugueses directamente clasificados, ahora nada más vamos a tener uno y pues, pues ahí igual, a ver qué, qué nos espera pero sí, el Benfica un equipo con proyecto siempre bien trabajado y siempre con jugadores bastante preparados, sean jóvenes sean maduros, creo que están por ahí y es, es, es importante, ¿no? verlos ya a lo mejor peleando en esta instancia cuartos de final y el Inter, como dices, hace su trabajo. Ahí Nicolo Varela, en la personalidad, es uno de mis mediocampistas favoritos. Creo que cumple con, con, todo el, con, con todas sus responsabilidades durante los, la ida y vuelta. Creo que, el, vaya, el partido a lo mejor más interesante en semifinales, no, no sé si a, a lo mejor aquí ya los dos son interesantes, ¿no? son Por un lado tienes un Madrid-Manchester City, de los dos mejores equipos que juegan en el mundo. Y por otro tienes el, el derby más grande de no sé si del mundo, uno de los más grandes, fácil, top 3 de los derbis más importantes del mundo entonces este no, qué esperar no para esta semifinal creo que va a ser un partido increíble para los dos equipos, no, no te voy a decir un favorito, porque creo que no andan tan, vaya, no andan tan bien los dos en la tabla, en este momento están los dos equipos fuera de puestos de Champions League, entonces híjole, por ahí va a estar interesante ¿no? ¿quién, quién es el ganador? tenemos grandes estrellas ya en los dos lados pues no sé, creo que nos espera uno de los mejores derbis de los últimos
0: años. Sí, qué bueno, ¿no? Porque yo hace unos años lo veía y lo, y lo comentábamos, ¿no? Eh, el, el Milan estaba alejado de, de las instancias, digamos, de semifinales, de, de partidos importantes, ¿no? De, de pelear. A mi parecer, y bueno, es como personal, me parece que ahí el, el Milan lleva un poquito más de ventaja ante, ante el Inter. Pero bueno, ahí San Siro y Giuseppe Meaza. Eh, van a recibir un, un juego de, de semifinales, y qué bonito, ¿no? Supongo que para el fútbol italiano poder tener ahí a dos de sus más grandes representantes, yo creo que los dos más grandes representantes, y bueno, qué, qué, qué bueno que por la liga italiana estén alzando la mano tanto a ellos, como la Roma, la Roma y la Juventus en la UEFA, la de Europa y también en la conference, la Fiorentina, ¿no? Entonces, pues bueno, habla habla del, de la buena gestión de, de los equipos italianos, ya lo habíamos platicado también, ¿no? Esperábamos que este año la liga italiana tuviera un nuevo nivel, digamos, y, y curioso, ¿no? Igual ahí, yo, yo sí apostaría por el Milan, por lo que le vi en el partido ante el, ante el Napoli, pero pues nada, quién sabe quién de ellos pueda retar, digamos, a la otra llave, ¿no?
1: Revivió el calcho, señoras y señores. Revivió el
0: calcho. Bendito sea. sí Tenía que, tenía que irse los Maradona para que el Napoli saliera victorioso en la Serie A y, y reviviera el calcho en, en Europa.
1: En toda Europa.
0: Qué bueno, ¿no? Una de las mejores ligas
1: del mundo. A lo mejor por ahí tuvo sus... Incluso el Milan, ¿no? ¿Te acuerdas el Milan cuando jugaba ahí con Jeremy Menes, Honda, el portero cómo se llamaba, Julio López, ya no me acuerdo. Pero un Milan ahí como del 2014, 2015, 2013, no me acuerdo. Híjole, ese Milan como... Eran buenos, ¿no? Tampoco te voy a decir que no que era un mal equipo, pero pues sí no tenía las estrellas que tiene ahora, ¿no?
0: Sí, no, 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 no. Híjole,
1: sí, sí, se, se viene... Ah, no me acuerdo de qué año era el Milan. así como de 2015, ¿no? 2015, 2016, por ahí.
0: Sí, cuando, cuando llegan, digamos, estos accionistas por ahí de 2018, empieza a verse como esta reestructura, ¿no? Pero sí, como que toda esa década de los 2010, es cuando Ajá. como que, pues sí, tuvo una, un, un paso muy oscuro ahí el, el Milan. Como 10 años, ¿no? Como que se da esa,
1: sí, esa,
0: esa, esa etapa, ¿no? De, de 2007 que ganan la, la Champions ante el Liverpool. Creo que de ahí vino una, una debacle. Sí, pero incluso
1: los accionistas es una, una bronquilla ahí, ¿no? Porque incluso se no muy reciente, ¿no? Me parece que el equipo todavía estaba como, no, no te voy a decir como empeñado, pero bajo, me venta, ¿no? En un fondo en un fondo gringo, algo así. no no Ya no estoy tan, tan, tan al tanto, pero incluso cuando estuvo nuevos dirigentes, hubo problemas, ¿no? Porque tampoco los dirigentes eran como que tenían planeado ser dueños de un equipo de fútbol. Entonces, sí, precisamente es... como
0: que lo toman ahí como de imprevisto, ¿no? Como de, bueno, uh -huh. vamos a, sí, sí, a sí. tratar de rescatarlo, pero no con planes a futuro.
1: Sí, <risas> a lo mejor como a una posible venta, ¿no? Y pues, digo, qué mejor que vean uno de los más grandes o sino el segundo o tercer equipo más grande de toda Europa y del mundo pues estar de vuelta, ¿no? en una semifinal de Champions League, como lo comentas creo que después de esa final de 2007 es su siguiente semifinal esta, ¿no? o sea, no han jugado otra semifinal de Champions League después de esa
0: después de ese año Sí, tengo entendido que sí es, es, esa fue la última gran participación que tuvo <risa>
1: Pues a ver, qué ¿qué nos espera? nos espera un gran partido de los dos lados y pues qué final, ¿no? qué final se viene Cualquiera, no sé independientemente de qué equipo pase, creo que una excelente final, una, una final en la que, como mencionabas, ya necesitábamos equipos italianos, porque siempre están ahí. Y eh, es pues que esperar, ¿no? ¿no? No te voy a dar mi pronóstico aquí de a lo mejor un campeón, pero sí te puedo decir, bueno, de, de, de mi lado a lo mejor espero que pase el Milan. Y del otro lado, creo que voy con el Real Madrid.
0: Sí, creo que, creo que pueden ser esos dos, ¿no? Creo que igual coincido. Todo puede pasar, ¿no? Pep Guardiola ya tiene que haber aprendido varias cosas, prácticamente 24 Champions en semifinales.
1: Sí, imagínate,
0: son demasiadas.
1: Incluso, como lo mencionabas de Pep, ¿no? O sea, a lo mejor este, es, a lo mejor este semifinal es diferente. Recordamos que por fin está jugando con Haaland, que es un 9 nominal, y que 9, ¿no? O sea, ¿qué, ¿en qué momentos aparece Erling Haaland? Tampoco, pues digo, obviamente no se le puede descartar, obviamente, claro que no. Es uno de los equipos que mejor juegan al fútbol. Creo que cualquiera de los dos que, que pase, bah, nos espera una final increíble. A ver cuál va a ser la sorpresa. ¿Cuál, ¿Cuál será? Sí,
0: no. Se vienen partidos muy interesantes. Cada uno a su estilo. Y pues nada, realmente creo que con eso cerramos prácticamente todo el espectro de, de estos eh, cuartos de final no de Champions.
1: Sí, claro. Ya con nuestra semifinal definida, pues, te, pues estaremos igual ya platicando, pasando, yo creo que las... Pues los partidos de ida y vuelta, ¿no? Ya cuando tengamos una final ya definida y cuáles sean nuestras expectativas, sea Inter, sea Milan, sea City, sea Madrid. Aquí vamos a estar en un siguiente episodio platicando de qué nos espera para la final, qué podemos pensar, y del, también del desempeño que hayamos visto en, en estas semifinales. Y pues más que nada agradecerte, Alex, por otro episodio en el que creo que pues, platicamos bastante aquí de de, de los cuartos de final y pues muchas gracias.
0: No, al contrario, Juan, gracias aquí emocionado de estar una vez más contigo. Igual invitar a la gente a que nos siga, que nos escuche, que comparta. Ya saben que eso siempre ayuda a nosotros creadores de contenido. Entonces ahí nos estaremos viendo ya más adelante para ver quiénes son los finalistas. Y nada, esperemos que, que sea un pronóstico ahí bastante bueno y, y grandes partidos en semifinales. Muchas gracias. Bye bye.